0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. Les Jeudis de Lima,
1: un décryptage du monde arabe passé et contemporain par des chercheurs, journalistes, historiens, politologues et acteurs de la société civile.
2: Dans le cadre de la programmation « Ce que la Palestine apporte au monde », l'Institut du Monde Arabe a organisé 16 tables rondes afin de mieux connaître et comprendre la Palestine, en associant des chercheurs, des journalistes, des membres de la société civile et emportant des voix palestiniennes.
1: Dans ce troisième épisode dédié à la Nakba, nous reprenons une table ronde qui a eu lieu le 19 novembre 2023. Pour cette deuxième partie, je laisse la parole à Ayman Roudé, avocat et homme politique arabe, député à la
0: Knesset. Tu as parlé donc des Palestiniens qui sont partis. Euh, J'aimerais bien qu'on puisse parler maintenant de ceux qui sont restés euh, donc, euh, Ayman, si vous voulez bien un petit peu euh, euh, parler de ce qu'est la Nakba pour les Palestiniens qui sont restés à l'intérieur et qui, sont, qui, qui ne sont pas partis.
2: C'est exceptionnel. C'est la première fois, et Dieu sait si nous avons abordé cette question de la Nakba, c'est la première fois que nous avons avec nous un de nos frères qui, lui, est le descendant de ceux qui ne sont pas partis et, et qui sont devenus pour nous comme un trou noir dont on ne savait rien. Et c'est très important aujourd'hui d'entendre Comment eux ont vécu cette perte et cette disparition Notre ami est député palestinien à la Knesset et pendant un mandat et quelques, il a été à la tête du groupe des députés palestiniens, ce qu'on appelle maintenant enfin des palestiniens d'Israël ou des palestiniens en Israël. Ce ne pas des palestiniens d'Israël, c'est des palestiniens de Palestine. Et aujourd'hui, il est un des députés de palestiniens à la Knesset. Donc, il est également dans la défense du droit. Mmh.
3: Euh, Merci à tous. Euh, حديثك, il
2: me dit qu'il a été ému.
3: Nous venons de la même
2: ville de
3: Haifa. حيفا, 47,
2: 70 en 1947, dans la ville de Haifa, donc dans notre ville, pour vous donner un cas précis, il y avait 70 000... Habitants palestiniens. 2000 étaient encore là au lendemain du 15
3: mai 48.
2: Alors, Elias fait partie des 68 000 qui ont été chassés, et moi je fais partie des 2000 qui sont restés.
3: Alors Elias fait partie des 68 il y a une,
2: dans les récits de l'expulsion l'histoire est les véridiques d'une femme qui est dans la panique parce que je ne vous ai pas dit ces, ces expulsions ont été ponctuées de massacres en 48 ça s'est fait à l'amiable mm. une femme dans la panique de l'expulsion à un moment dans la fuite a pris dans ses bras l'oreiller de leur maison et a oublié l'enfant dans son lit. Alors cet enfant, donc là on passe du récit véridique à l'allégorie. Cet enfant qui est resté dans le lit, qu'on a oublié, qui
3: est-il Alors
2: cet enfant, c'est moi et c'est nous qui sommes restés dans notre patrie. Il y a un historien israélien qui s'appelle Adam Raz
3: qui
2: a écrit un ouvrage sur le pillage des maisons vidées de leurs occupants en 1948. Adam Raz, Adam Raz dit que ce crime a été écrit au nom du peuple juif, mais a mais c'est Ben Gurion qui a incité ce peuple à commettre le crime. Donc, et il a, quelque part, donné le feu vert pour que ses expulseurs pillent les maisons et les demeures des expulsés.
3: Et il a, la la l l
2: Et ainsi pour que chaque individu en Israël ait un intérêt à ce qu'aucun de nous ne revienne. C'est-à-dire, c'est comme une opération qui a fait de chacun un voleur en lui disant maintenant il s'agit de préserver chacun de vous votre butin. J'ai parlé
3: des réfugiés. Mais
2: nous mais nous, qui sommes restés en Palestine, eh bien, le quart des Palestiniens qui sont encore dans leur patrie sont en fait des réfugiés, c'est-à-dire des déplacés à l'intérieur de leur terre. Alors, comme exemple de ces réfugiés chez eux, Mahmoud Darwish, qui, comme je vous l'ai dit, son visage a été rasé, et quand ils se sont réinfiltrés, ils n'ont plus retrouvé leur visage, ils sont devenus des réfugiés chez eux. Et Mohamed Ali itah également, dont la localité native de, de naissance a été rasée, qui s'est retrouvé en Palestine, mais réfugié chez lui. Mahmoud Darwish min qariyat al-Birwa
3: ila Mujawira wa an yaud ila Ali min qariyat Ici Mahmoud a
2: été expulsé du village de Beroua, mais il lui était interdit après, une fois qu'on l'a établi et installé dans une autre localité, il lui était interdit de revenir à Beroua. Et Mohamed Ali Taha venait de Mehar qui est également une autre localité détruite, et on l'a installé dans un autre lieu. Il lui a été interdit de revenir à Merhar.
3: Alors déjà, alors déjà, avant de faire
2: rentrer les réfugiés palestiniens, et si, comme ils disent, la question du retour des réfugiés est une grande angoisse démographique pour Israël, pourquoi est-ce que Hamad Ali Taha, qui est citoyen israélien, qui est toujours en Israël, qui ne va pas ajouter à la démographie israélienne, ne peut-il pas revenir à Mirar, qui est sa localité
3: originelle? Israël se présente comme un État juif et démocratique. Nous
2: et moi, un jour, je me suis posé la question, puisqu'Israël se présente comme un État juif et démocratique, qu'est-ce qui nous a fait plus de tort, l'État juif ou l'État démocratique Alors Israël, pour pouvoir se proclamer démocratique, a modifié sa population. Yani euh,
3: euh, a a
2: arrabie, l l Et quelque part, les conditions de l'apparition d'une démocratie israélienne passaient par le fait que la majorité arabe devait devenir minorité.
3: <coughs>
2: Ce qui fait que moi, j'ai pâti autant d'Israël démocratique que de l'État juif. Après cela, on nous a imposé, comme je vous l'ai dit, un régime d'exception. Nous étions sous contrôle militaire, les Palestiniens qui ne sont pas partis. Apartheid. Un gouvernement militaire de population est immanquablement un système d'apartheid. L'apartheid regroupe deux points. Et la supériorité dominatrice et la division interne. C'est également notre situation aujourd'hui, nous, Palestiniens, en Israël. Et
3: depuis 1948, Israël
2: a créé 980 localités uniquement juives. Zéro pour les, les, les communautés palestiniennes et 980
3: localités uniquement pour les communautés mmh.
2: juives. En vertu de cette réglementation militaire, si je veux aller d'une localité à l'autre, hein, ce n'est pas des voyages, il me faut une autorisation.
3: Mmh.
2: Et Également, selon ce même système, si un juif citoyen d'Israël commet un crime et si un palestinien citoyen d'Israël commet un crime, le juif va vers un tribunal civil, le palestinien ira devant une instance militaire. Les ces, et... ces, ces mesures n'étaient pas uniquement légales, entre guillemets pour légales,
3: mais il
2: y a eu un travail de sape systématique de notre identité, de notre attachement à notre identité nationale.
3: Nous n'avons
2: pas été considérés comme
3: une entité nationale. Et ils ont travaillé
2: à créer une fiction qui s'appelle Les Arabes d'Israël. Qui est l'arabe israélien
3: Il est arabe.
2: 1500 il, il est absolument éduqué pour connaître la culture, la littérature arabe d'il y a 15 siècles. Mais il lui est interdit d'apprendre quoi que ce soit sur la Palestine elle-même.
3: On nous a
2: enseigné qui était Herzl, qui était Ben-Gurion, et ainsi de
3: suite. On n'a
2: pas eu un mot sur un dirigeant palestinien dans notre éducation.
3: On nous a appris
2: le poème de Bialik, c'est un poète qui est très, très populaire en Israël, et sur des, des poètes et des écrivains euh, euh, juifs. ...interdit de savoir quoi que ce soit sur les poètes palestiniens. Donc l'arabe israélien est un arabe dénaturé.
3: ولكن, Mais l'autre aspect,
2: l'autre pendant israélien, est-il complet Israël, Israël est l'État des Juifs, pas un État juif, l'État des Juifs. Mais moi qui ne suis pas juif, mais qui suis dans l'état des juifs, suis-je un citoyen à part entière Ce qui fait que l'arabe israélien, comme il l'appelle est dénaturé nationalement et dénaturé en tête personnelle. Et voilà la personnalité qu'ils ont essayé de nous créer. Nous n'étions pas Palestiniens, mais nous n'étions pas Israéliens non plus, parce que c'est l'État des Juifs. C'est au sein de cette politique qu'ont commencé un certain nombre de comportements, de manœuvres, de dispositifs répressif. et je voudrais vous en donner deux ou trois exemples. En
3: 1950,
2: un accord a eu lieu entre la Jordanie à l'époque et Israël pour qu'une période qu'on appelle le triangle, hein, c'est un triangle qui regroupe un certain nombre de, de localités dans le nord palestinien, soit annexée à Israël. Ben
3: Gourou, et
2: Ben bon Gurion a expliqué que bon, vous nous donnez de la terre, d'accord, mais les habitants arabes, on n'en veut pas.
3: Et ainsi
2: eut lieu l'attaque, l'agression euh, euh, tripartite, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la région Angleterre, France et Israël, contre l'Égypte en 1956 qui visait, dans le cadre de cette guerre contre l'Égypte, à mener une forme de massacre contre la population du triangle pour provoquer son exode, un peu comme en 1948. Et il y a eu là ce crime commis dans cette localité, qui est la localité de Kafar Qasem, qui est un massacre yani, connu, célèbre.
3: C'est ainsi
2: que des paysans qui revenaient des champs et où on nous a inventé une histoire de couvre-feu à l'époque, dont personne n'avait été averti, ont été par dizaines alignés sur les murs parce que, soi-disant, ils ne respectaient pas le couvre-feu et abattus. Et voilà par exemple un exemple du comportement d'un État vis-à-vis -vis de ses propres citoyens. Je voudrais parler également maintenant du racisme. En
3: 1948,
2: les Palestiniens disposaient de 94 de la superficie du
3: pays. Et
2: depuis la déclaration de Balfour, le début de l'immigration juive, jusqu'en 1948, les propriétés juives, c'est-à-dire dont les propriétaires étaient juifs individus ou associations ou organisations, totalisaient 6% de la surface du pays. Pardon, ce sont les chiffres de l'ONU. C'est en vertu de ces chiffres que l'ONU a établi son plan de partage en 1947, le 29 novembre. Donc ce ne sont pas des chiffres palestiniens, hein c'est l'ONU qui a déterminé cela.
3: Alors, pour savoir quelle
2: est la situation, aujourd'hui, les Palestiniens sont propriétaires de 2,5 de la surface de leur terre.
3: Aujourd'hui,
2: est-ce que cette politique a changé
3: 75 ans plus tard Il
2: y a quelques années, Israël a élaboré une nouvelle loi qui est la loi de la nationalité.
3: Et cette loi
2: dit que cet État est propriété en quelque sorte du peuple juif.
3: Et que
2: dans tout conflit, toute contradiction entre l'intérêt de l'identité juive de ce pays et les besoins identitaires ou les revendications de la population, qui qu'elle soit et quel qu'elle soit, c'est quel que soit son nombre, doit être traité en faveur de l'identité
3: juive.
2: Et c'est pour la première fois depuis 1948 la langue arabe n'est plus considérée comme une des langues officielles d'Israël. Par exemple, nous sommes là avec le thème de la Nakba, cette loi dit qu'il nous est interdit désormais d'aborder cette question. Nous n'avons plus, plus le droit légalement, en Israël, de parler de la Nakba. J'ai parlé de loi, là. Mais là, la pratique est encore plus odieuse et plus laide que les textes eux-mêmes. Par exemple, interdire aux réfugiés de rentrer n'est pas une loi. C'est une pratique, c'est une façon de faire pour les empêcher de revenir. Il
3: n'y a pas,
2: par exemple, pendant toute la période où nous avons été soumis aux réglementations militaires, il n'y a pas une loi qui dit que le régime de droit israélien, c'est le droit militaire. Par contre, les droits militaires ont été pratiqués, et exercés. Parlons de ce qui se pratique aujourd'hui, des comportements actuels.
3: Si
2: aujourd'hui un citoyen de Haïfa, qui est ma ville, dit « mon cœur est à Gaza », il est immédiatement arrêté et emmené pour enquête. Par contre, si un citoyen, est, et ce n'est pas un exemple, ça s'est fait, annonce Il est temps de tuer tous les enfants de Gaza, il est indemne. Rien ne lui
3: arrive. Il y a une semaine,
2: mille médecins israéliens ont signé un appel, les mille demandant à l'armée israélienne de raser les hôpitaux à Gaza.
3: إذا إمرأة عربي تكتب آية قرآنية بالفيسبوك تعتقل.
2: سئن فم أраб يجلس على الفيسبوك أن في
3: فنان معروف في دلال أبو أمني. هي
2: اٍن اٍن اٍرتست كي
3: كتبت لا غالب إلا الله آية قرآنية موجودة في غرناطة في القصر الحمراء et
2: qui, dans la situation actuelle, a publié un, un, un verset coranique qui est un peu partout sur les monuments andalous, hein, à Grenade, « La reine est Billallah, il n'y a de vainqueur que Dieu. Elle
3: est arrêtée.
2: Je voudrais vous dire deux mots à propos de mes collègues à la Knesset, donc au Parlement israélien.
3: Le, le
2: ministre de l'Agriculture dit « Nous voulons une nouvelle Nakba pour les
3: Palestiniens. Le, » le il, il est à remarquer
2: qu'eux ni que la première Nakba ait eu lieu. Hein. Il n'y a pas eu de Nakba, mm. mais maintenant ils en veulent
3: une. Il mm. de
2: il y a deux députés, l'un de la Knesset, l'un du, 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 du groupe des, des colons et l'autre du, du groupe Yachatid, oui, et le Likoud, qui ont, qui ont, Likoud, qui ont euh, élaboré une loi publiée qu'on peut consulter, qui est celle de l'expulsion de la population de Gaza. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner vous concerne, vous, vous Français.
3: Un ministre israélien dit qu'il est temps de balancer une bombe atomique sur Gaza.
2: cette bombe leur a été donnée par la France, ça vous ne le savez pas, peut-être vous savez, l'arme la, 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 nucléaire israélienne est née d'une donation et d'une technicité et d'une aide concrète française. Et c'est François Mitterrand qui était ministre à
3: l'époque. Et vous savez,
2: pendant des décennies, Israël a dit qu'il n'avait pas de bombe atomique. Pourquoi parce que durant toutes les réunions qui étaient sur la réglementation des armements nucléaires, Israël disait « De toute façon, je n'ai pas d'armes nucléaires, dont je n'ai pas à réglementer quoi que ce soit ». Et Mais là, avec, avec cette menace de balancer une bombe nucléaire sur Gaza, les Israéliens viennent de reconnaître qu'ils ont des têtes nucléaires. Enfin, nous savons qu'ils ont plus que 230 têtes. Ça, c'est une autre parenthèse. Vous imaginez le danger que cela représente pour toute la région et pas seulement pour Israël.
3: Et maintenant, une
2: question. Bon, on a parlé du racisme, on a parlé de la ségrégation, on a parlé de tout cela. Mais est-ce que nous, nous, ceux qui ne sont pas partis, nous sommes restés les bras croisés dans cette situation? Est-ce que nous avons laissé faire?
3: Mais
2: nous étions très peu de personnes au départ et confrontés à des situations de grande difficulté, mais nous avons tenu tête, nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, c'est 20 de la population israélienne, ce n'est pas juste 150 000
3: personnes. Nous avons, nous avons
2: relevé le défi politique, nous avons sauvé, ça c'est fondamental, nous avons sauvé notre langue arabe.
3: Nous
2: avons sauvé notre identité et nous l'avons même consolidée. Nous avons eu des journées de lutte et de combat.
3: Nous avons, été arrêt,
2: nous avons été arrêtés, nous avons été emprisonnés, nous avons subi toutes les formes de la répression.
3: Nous sommes
2: près de 2 millions
3: aujourd'hui. Et
2: il y a des domaines dont nous sommes extrêmement fiers.
3: Nous sommes
2: 18% des citoyens, mais 20% des étudiants
3: d'universitaires. Nous
2: Dans l'institut le plus important en Israël, qui est le Technion, c'est l'équivalent polytechnique hein, en Israël, nous sommes 23% des étudiants du Technion. 18% 35%
3: Et,
2: et, et de le Technion, qui a 18% d'étudiantes femmes, eh bien plus de 30% de ces 18% sont palestiniennes.
3: 44% des
2: équipes médicales dans tous les hôpitaux israéliens sont
3: palestiniennes.
2: Dans les hautes technologies, nous avons progressé de 1300%.
3: Nous, nous
2: sommes pas par que nous nous sommes cultivés. Nous nous sommes cultivés par nos forces.
3: le président de ma position à la Knesset, que je suis le président de la Commission des Sciences et de la technologie
2: et j'ai demandé, en capacité, en tant que président de la commission de, du de Parlement, si les archives palestiniennes sont ouvertes. Israéliennes, pardon.
3: Alors, euh,
2: sur la totalité des archives officielles israéliennes, 86% des archives sont interdites à la consultation. Archives -e -e. Quant aux archives de l'armée israélienne, elles sont closes, fermées à 100%, inaccessibles. Archives du Shabak et du -e. Les archives du Shabak et du Mossad, ce sont les, les organisations de renseignement fermées à 100%. Les sont pourquoi, pourquoi, pourquoi ces archives sont-elles interdites, fermées Est-ce qu'ils pensent nous priver à nous de ce qui s'est passé Ce n'est pas la peine, nous avons vécu cela, nous savons ce qui s'est passé.
3: Là,
2: ils cherchent une chose précise, que les citoyens juifs ne soient pas au courant de ce que leur État a fait. Nous n'avons pas
3: peur de la vérité et nous voudrions que toutes les portes soient ouvertes. Je voudrais que moi, avec mes collègues israéliens, et mes concitoyens, on aborde les archives ensemble. Mais l'institution
2: officielle ne veut pas que ces citoyens juifs soient... Mmh soit au courant du contenu de ces archives. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un, une extension de la criminalité énorme dans la communauté palestinienne en Israël. Des centaines sont en train d'être abattus. Il y a un taux extrêmement inquiétant de, de
3: criminalité.
2: Et c'est le racisme israélien. Laisse perdurer cette situation. Qui ne veut pas que nous disions chez nous, un homme est un homme, une mère est une mère, un enfant est un enfant. Parce que vous savez, s'il dit ça, parce que beaucoup de liquidations sont dans des liquidations un peu claniques entre des familles et souvent basées sur du grand banditisme. Dès que nous parlons de la situation à Gaza, ils réagissent immédiatement en disant « n'essayez pas de créer une égalité entre eux et nous ». Alors quel est ce racisme aujourd'hui avec ce qui se passe qui peut dire « ne nous approche pas à égalité avec ces gens de Gaza ».
3: En fait, en fait
2: l'absence d'égalité, et c'est une absence d'égalité entre l'occupant et l'occupé, ce n'est pas entre la nature d'un être humain et un autre.
3: Où est
2: l'égalité entre un État puissant, avec une armée puissante, et des gens sans armes, des De
3: civils ça, et donc le seul,
2: le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est arrêter le massacre, arrêter l'occupation, aucune autre solution aujourd'hui en Palestine, sinon le respect des droits du peuple palestinien.
0: Merci beaucoup à Odeh pour votre témoignage, c'est vraiment une, une chance de, de vous avoir. Euh, peut-être on va passer à vous Dominique moi j'aimerais beaucoup qu'on parle justement de la résonance que ça a au niveau académique et historien israélien et Elias a parlé un peu plus tôt des nouveaux historiens est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui sont-ils et comment est-ce qu'ils ont été en fait empêchés, étouffés dernièrement je
1: vais le faire mais avec le sentiment d'être dans une situation un peu surréaliste puisque je vais vous parler d'historiens israéliens qui ont découvert pour une part, dans les archives, ce qui s'est passé en 1948, et je vais vous en parler au moment où une nouvelle Nakba se déroule, peut-être, à Gaza. Pour moi, qui ai passé presque 50 ans de ma vie à travailler sur la question de Palestine, j'avoue que je n'aurais jamais pensé, même dans mes cauchemars les plus épouvantables, être dans cette situation-là. Je voulais le dire voilà, c'est un état d'âme, mais il faut parfois le dire. Je vais commencer par citer David ben gourion puisque c'est quand même le grand architecte de l'Anakba. Voilà ce qu'il a dit à la tribune de la Knesset en 1961. « Nous avons des documents explicites témoignant que les Palestiniens ont quitté la Palestine en suivant les instructions de dirigeants arabes. Le Mufti en tête et sur la base de l'hypothèse que l'invasion des armées arabes détruirait l'État juif et pousserait tous les juifs à la mer. ben gourion n'a pas seulement fait un discours, il a, comme l'a dit tout à l'heure Elias, organisé un cénacle d'historiens, entre guillemets, qui était destiné à dire cette vérité-là. C'est-à-dire, non pas qu'Israël avait expulsé les deux tiers des Palestiniens, mais que ces deux tiers étaient partis d'eux-mêmes. On ne sait pas très bien pourquoi. Dans cette même année, 1961, est publié le premier article de recherche scientifique de l'historien palestinien Walid Khalidi sur l'expulsion de 1948 dans un essai qui s'appelle « Plan d'Alète, Master Plan for the Conquest of Palestine ». Et depuis... Je veux lui rendre hommage avant de parler des historiens israéliens. Walid Khalidi n'a cessé de développer l'analyse historique et je vous conseille en particulier deux recueils qui ont été publiés chez Sinbad, Nagba 1947-1948 et 1948, la première guerre israélo arabe Comment euh, ne pas citer aussi la remarquable synthèse qu'Elias Sambar avait publiée, « Palestine, 1948, l'expulsion ». Ce qui est incroyable, c'est que pendant des décennies, les travaux des historiens palestiniens et arabes n'ont pas eu d'écho, ni en Israël, ni dans le monde. Comme le note Nour Massalha, un autre grand historien palestinien, je le cite, l'histoire et l'historiographie ne devraient pas nécessairement être écrites exclusivement ou essentiellement par les vainqueurs. Et effectivement, c'est d'une loi démocratique, celle-là, qui existe en Israël, que les archives se sont partiellement ouvertes 30 ans après. Ceux qui connaissent les problèmes des archives en France savent que c'est assez exceptionnel d'avoir de premières archives au bout de 30 ans. Cette école qu'on a appelée les nouveaux historiens israéliens, elle tire en fait des archives de quoi déconstruire le récit officiel que ben gourion avait demandé à ses historiens entre guillemets. Le pionnier s'appelle Benny Morris et son premier livre date de 1987, donc peu de temps après l'ouverture des archives. Il s'appelle « The Birth of the Palestinian Refugee Problem ». Sa thèse, centriste, on peut dire, c'est que, je le cite, « le problème palestinien est né de la guerre et non d'une intention, ni juive, ni arabe. » Il reste que, et c'est pour ça que je vais le citer, Benny Morris, malgré tout, a été le premier à aller fouiller dans les archives et à trouver des choses fondamentales pour l'appréciation de cette histoire. D'abord, Benny Morris nous dit, après les avoir étudiés de fond en comble, qu'il n'y a dans les archives, je cite, « aucune preuve attestant que les États arabes et le Haut Comité arabe palestinien souhaitaient un exode de masse et qu'ils aient publié une directive générale ou des appels » aux Palestiniens à fuir. Thèse centrale des historiens sionistes. Deuxièmement, les fameuses exhortations des radios arabes, dont on nous a parlé pendant des dizaines d'années. C'est une invention pure et simple. Toutes les radios arabes ont été enregistrées à l'époque par la BBC. Il n'y a aucun appel d'aucune sorte à la fuite. L'expulsion commence non pas en 1948, mais D-47. Le premier bilan de l'expulsion est dressé par les services de renseignement de la Haganah, qui évalue à écoutez bien, 391 000 le nombre de Palestiniens partis avant la déclaration d'indépendance d'Israël. C'est-à-dire quasiment la moitié sont déjà partis quand Israël est proclamé. Et il y a une étude dans ce travail, merci, des renseignements de la Haganah, sur les causes du départ. 73% disent-ils, les espions de la Haganah, sont provoqués directement par les forces juives. Dans 22% des cas, il y a les peurs de la population arabe. Imaginez le lendemain d'un massacre dans toute la région, on part, on a peur. Et seuls 5% des réfugiés ont suivi des appels locaux à la fuite. Benny Morris euh, travaille en particulier, mais j'y reviendrai avec euh, Ilan Papé, sur le plan d'Alette qui est appliqué à partir du mois de mars 1948 et qui est en fait le véritable plan d'expulsion. Voilà ce qu'il explique, euh, Benny Morris. L'essence du plan d'Aleth était, je cite, de chasser toutes les forces hostiles et potentiellement hostiles de l'intérieur du territoire du futur État juif, d'établir une continuité territoriale entre les principales concentrations de populations juives et d'assurer la sécurité des futures frontières avant l'invasion arabe attendue. Et Benny Maurice en dit presque plus qu'il ne le veut, là, il dit « Comme les irréguliers arabes étaient basés et cantonnés dans les villages et comme les milices de nombreux villages participaient aux hostilités contre la communauté juive, la Haganah considérait la plupart des villages comme activement ou potentiellement hostiles. » À partir de 1948, au mois de juillet, la fin de la première trêve des combats, le 12 juillet, c'est la généralisation de l'expulsion qu'on pourrait dire nettoyage ethnique. Il n'y a plus de doute. Un homme que vous connaissez par son activité plus tard s'appelle Itzhak Rabin. Il est lieutenant-colonel de la Haganah et il se trouve à proximité euh, de l'Ida et de Ramleh pas Ramallah, hein, Ramlet, et et... Euh, il va voir Ben Gourion, et lui dit « Qu'est-ce qu'on fait avec il y a 75 000 Palestiniens ?» Presque un dixième de l'exode total. Et Ben Gurion ne répond pas, il fait ce geste. Et il est suivi de l'application de cette directive par Yitzhak Rabin. 75 000 personnes en deux jours sont emmenées mitraillettes à la main vers la Jordanie. Peu après... Ben Gurion visite Nazareth. Et il voit des Palestiniens, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là Mais qu'est-ce qu'ils font là En fait, c'est un général de la Haganah qui n'a pas compris, pour lui, comme ce sont des chrétiens, on ne doit pas les expulser. Euh, il y a eu quand même une expulsion massive de Nazareth, chrétiens ou pas chrétiens. Benny Morris insiste aussi beaucoup dans son travail sur ce qu'il appelle le facteur atrocité parce qu'on parle souvent euh, du massacre de Deryassine, mais au total, Benny Maurice, plus tard, chiffrera à 70 le nombre de massacres locaux commis par la Haganah, le, le, le euh, ou bien l'Irgun. Qui organise l'expulsion C'est un mystère dans l'historiographie sioniste. C'est un comité du transfert, c'est son nom. Comité du transfert. Il coordonne toutes les opérations. Et son chef est un certain Joseph Weitz, qui huit ans avant, en 1940 donc, écrivait dans son journal ce qu'il allait faire huit ans après. Je le cite. Il n'y a pas de place pour deux peuples dans ce pays. La seule solution, c'est la terre d'Israël sans Arabes. Il n'y a pas d'autre moyen que de transférer les Arabes d'ici vers les pays voisins. On dirait Benvir ou Smotrich dans le texte. Ben-Gurion aussi défend depuis longtemps l'idée de transfert. On s'est demandé pendant des années, les historiens britanniques, pourquoi Ben-Gurion a appuyé le plan Peel, qui était le premier plan de partage de la Palestine euh, en 1937, au moment de la grande révolte palestinienne. Et en fait, Ben-Gurion répond à cette question. Il dit l'État que les Britanniques nous proposent est tout petit, mais il y est écrit qu'on va transférer les Arabes qui s'y trouvent vers la tranche Jordanie. Les Arabes qui s'y trouvent, c'est bagatelle, 200 000 à l'époque. Et Ben gourion dit à l'état-major sioniste il faut approuver ce plan parce qu'il nous donne la possibilité future de ce transfert. Inutile de dire, évidemment, que les Palestiniens qui sont expulsés, Elias l'a dit tout à l'heure, on a fait main basse sur leur bien, sur leurs terres, sur leurs maisons, sur leurs ateliers. C'est évidemment pas par hasard euh, qu'on euh, a en décembre 48 une première version de la loi des absents qui permet de légaliser l'ensemble des destructions et euh, des vols qui ont été euh, commis. Alors, là où euh, Benny Maurice a quand même un problème, c'est avec Ben gourion lui-même. Parce que dans le texte des archives, dans tous les textes qu'il a vus, c'est clair que Ben-Gurion dirige l'expulsion. Mais il dit, pour essayer de préserver quand même le premier Premier ministre d'Israël, le vrai père fondateur d'Israël, Ben-Gurion, je cite, voulait clairement que le moins d'arabes possible demeure dans l'État juif. Il espérait les voir partir, il l'a dit à ses collègues et assistants, mais Ben Gurion s'est toujours abstenu d'émettre des ordres d'expulsion clairs ou écrits. Il préférait que ses généraux comprennent ce qu'il souhaitait les voir faire. Il entendait éviter d'être rabaissé dans l'histoire au rang de grand expulseur et ne voulait pas que le gouvernement israélien soit impliqué dans une politique moralement discutable. Et ayant écrit cela, Benny Maurice conclut, il n'y a pas eu de plans d'expulsion prémédités de la part de Ben-Gurion. Alors, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que les gens évoluent, les situations aussi. Et voilà que, en pleine seconde intifada, Benny Morris, l'historien pionnier des nouveaux historiens, devient un des principaux agitateurs en faveur de Sharon et en faveur de la répression de la seconde intifada. Et du coup, il se contredit, mais d'une manière qui serait presque ridicule si ça n'était aussi grave. Il donne une interview en 2004, donc bien après ses œuvres écrites, au journal à Haaretz, et voilà ce qu'il dit. Dans certaines conditions, une expulsion n'est pas un crime de guerre. Je ne pense pas que les expulsions de 1948 étaient des crimes de guerre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Car, poursuit Benny Morris, un État juif n'aurait pas pu être créé sans déraciner 700 000 Palestiniens. Il était donc nécessaire de les déraciner. Il n'y avait pas d'autre choix, j'insiste sur le mot choix, que d'expulser cette population. Alors, ce qui est mystérieux, mais sans doute c'est aussi quelque chose qui est profond dans l'espèce le, de schizophrénie israélienne, si je peux me permettre cette remarque psychiatrique n'étant pas moi-même psychiatre, euh, il y a toujours une manière de danser d'un pied sur l'autre. Alors, il faut dire, parce que c'est vrai, que l'historien Benny Morris, ayant tourné sa veste politique, il était travailliste, il est devenu charodiste, il n'a pas renié ses travaux. Et donc, quand il produit une deuxième édition de son livre « The Birth of the Palestinian Refugee Problem », il dit, c'est dans la préface, de nouveaux documents ont révélé des atrocités dont je n'avais pas connaissance lors du premier livre. Une partie encore plus importante de l'exode a été déclenchée par des ordres d'expulsion explicites bien davantage que je ne l'indiquais dans mon livre. Ilan Papé, un autre historien, n'a, lui, pas attendu 2004 pour parler d'épuration ethnique. Il reproche d'ailleurs aux nouveaux historiens dont il était au départ de s'être appuyé exclusivement sur les archives, considérées comme l'expression d'une vérité absolue, ce qui les a conduits à une appréhension déformée de la réalité parce que s'ils euh, s'étaient aussi tournés vers l'histoire orale, y compris celle des Palestiniens, ils auraient pu, dit Ilan Papé, mieux comprendre la planification systématique de l'expulsion et du nettoyage ethnique. Le livre, le dernier en date important, je veux dire, d'Ilan Papé, doit être vraiment votre lecture favorite si vous voulez vous plonger sur cette histoire. Il s'appelle, je rends hommage à Fayard d'avoir publié un livre sous ce titre, « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Le récit, que je ne vais pas vous faire, commence à « La maison rouge », qui est un immeuble Bauhaus de Tel Aviv, qui sert de QG momentané à la Haganah. Le 10 mars 1948, maintenant je cite Ilan Papé, 11 hommes apportent la touche finale à un plan de nettoyage ethnique de la Palestine. Le soir même, des ordres militaires sont diffusés aux unités sur le terrain afin qu'elles préparent l'expulsion systématique des Palestiniens de vastes zones du pays. Ces ordres comprenaient, précise Ilan Papé, une description détaillée des méthodes à employer pour chasser les gens par la force. Et six mois plus tard, plus de 800 000 personnes, dit Ilan Papé, ont été déracinées, 531 villages détruits et 11 villes vidées de leurs habitants. Pour Ilan Papé, je le cite encore, ce plan du 10 mars et sa mise en œuvre systématique dans les mois suivants constituent donc un cas évident d'opération de nettoyage ethnique, lequel est désormais considéré, comme vous le savez, par la loi internationale, comme un crime contre l'humanité. Il est évidemment impossible ici de résumer tout le travail d'Ilan Papé, c'est un travail remarquable. Je ne citerai qu'un seul fait qui me paraît le plus choquant, et en même temps révélateur. C'est la constitution, avant la Seconde Guerre mondiale, avant, d'un fichier de tous les villages arabes de Palestine. L'actualisation, je cite Papé, définitive des dossiers des villages se déroula en 1947. Elle se focalisa sur la constitution de listes de personnes recherchées dans chaque village. En 1948, les troupes juives utilisèrent ces listes pour des opérations de recherche et d'arrestation. C'est toujours le même vocabulaire hein, qu'on emploie aujourd'hui, en particulier en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dès qu'elles occupaient une localité, les hommes étaient alignés, je cite toujours Papé, et ceux qui figuraient sur les listes étaient identifiés, souvent par la même personne qui avait fourni les informations auparavant à leur sujet. La tête recouverte d'un sac avec deux trous pour les yeux afin qu'ils ne soient pas reconnus mais qu'ils puissent incriminer leurs frères qui, en général, ainsi étaient abattus sur le champ dans les villages occupés par la Haganah. Lorsqu'il écrit ces lignes que je viens de vous citer, Ilan Papé a quitté Israël pour le Royaume-Uni et l'université de Haifa, où il enseignait depuis plus de 23 ans, pour celle d'Exeter. À l'origine, la polémique à propos d'un des massacres, d'un des 70 massacres, celui de Tantoura. Euh, Tantoura est un petit village portuaire, 1600 habitants, arabes, au sud de Haïfa. Il est attaqué pendant la nuit du 22 au 23 mai, donc juste après l'indépendance, par la brigade Alexandroni. Après de brefs combats, ça dure deux heures, même pas, les soldats assassinent de sang-froid entre 200 et 250 Palestiniens et les expulsent, pour ceux qui n'ont pas été assassinés, vers un village voisin qui s'appelle Fouridis. dont des ouvriers devront revenir pour enterrer les cadavres. Et on sait où parce que les vues aériennes qui existent trahissent la présence de deux fosses communes. Les cadavres n'y sont plus, évidemment, mais le, la trace des fosses euh, y est. Un demi-siècle après les événements, après le massacre de Tantoura, un étudiant, Théodore Katz, qu'on appelle Teddy, soutient à l'université de Haïfa une thèse qui obtient la note exceptionnelle de 97%. Il faut dire que Teddy Katz a passé deux ans à recueillir 135 témoignages oraux pour moitié juifs, pour moitié arabes, plus de 140 heures d'enregistrement. Ce sont des enregistrements et des témoignages contradictoires, bien sûr, mais qui ne laissent aucun doute des combattants juifs ont bien perpétré dans le village qu'ils contrôlaient depuis le matin un terrible massacre, mais le mot massacre ne figure pas dans la thèse. Le scandale éclate, non pas à ce moment-là, Teddy Katz a obtenu sa thèse, mais le quotidien ma arrive, quelques semaines plus tard, publie un article fondé sur les travaux de Katz. Des anciens de l'Alexandronie découvre l'article et porte plainte en diffamation contre Teddy Katz. Non seulement la juge, il faut la voir dans le film, c'est à peu près impossible de le résumer autrement que par la tête qu'elle fait quand elle entend, la juge ne veut pas entendre les témoignages, ni ceux des bandes enregistrées, ni les comparer aux travaux de Katz. Il y a une pression énorme qui s'exerce se, sur Katz. Et en pleine nuit, son avocat n'est pas là. Il euh, signe un papier de rétractation. Il dit il n'y a pas eu de massacre. Le lendemain matin, il a honte. D'après ce que j'ai compris du film, sa femme a dû aussi euh, pousser fort. Et euh, il va voir la juge. Il dit non, 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 écoutez, on m'a extorqué ce papier de rétractation. Je, je ne veux pas. Je veux aller jusqu'au bout qu'on prouve que j'ai diffamé ou qu'on me donne justice. Eh bien, la juge décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le procès. Katz va à la Cour suprême, vous savez, cette Cour suprême que des centaines de milliers d'Israéliens ont défendu en descendant dans la rue, mais la Cour suprême dit non, il n'y a pas lieu de poursuivre le procès. Il y a, il y a pire que la juge. C'est le conseil de l'université de Haïfa qui retire la thèse non seulement à Teddy Katz, mais de sa bibliothèque, et qui euh, lui dit vous devez la refaire à zéro. Sauf que le nouveau comité, conseil de discipline, on pourrait dire, qui écoute Teddy Katz présenter sa nouvelle thèse, où il n'y a pas le mot massacre, euh, c'est bizarre, il est anonyme. Alors que toutes les règles universitaires sont que les jurys doivent être constitués de personnes qu'on identifie. Non. Et ça tombe mal, c'est bizarre hein, parfois, il manque juste un point, un point, pour que Teddy Katz ait sa thèse. Alors ce scandale de Tantoura, euh, en général, quand je raconte cette histoire, euh, je le conclue, mais je ne suis pas sûr qu'il faut donner cette conclusion aujourd'hui. Mais enfin, il y a deux leçons, à mon avis. La première leçon c'est la capacité de l'État d'Israël et de l'ensemble de ses institutions, sur la base d'un consensus sioniste qui va de la gauche à la droite, du sionisme, pour étouffer toute voie critique. Après 20 ans de défensive face aux nouveaux historiens, l'État d'Israël, sous la direction de Sharon et ensuite de Netanyahu, a fait en sorte que ces gens soient muselés. Et ils le sont dans la plupart des universités israéliennes aujourd'hui. L'autre leçon, elle serait peut-être optimiste, c'est de voir ce film, Tantoura, réalisé par un documentariste israélien et qui démonte de A à Z non seulement tout le scandale de Tantoura, mais toute l'organisation du mensonge sur la Nakba par ceux qui ont perpétré Nanakba. Alors c'est vrai qu'on peut en déduire que l'histoire, malgré tout, finit par tracer le chemin de la vérité, sauf qu'apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre de Gaza, les leçons n'en sont pas vraiment tirées.
0: Merci, merci à tous, merci beaucoup Dominique pour ce, ce dernier éclairage. Elias, si tu voulais dire quelque chose oui.
2: Ce que je disais tout à l'heure sur cette chose qui s'abat sur eux, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas prévu, c'est qu'ils n'ont pas cru que ça pourrait marcher. Ça, ça a été une chose très, très importante. La surprise est venue du fait qu'ils n'y croyaient pas parce que ça semblait tellement irréel pour eux que eux, qui sont là, eux et leurs arrières arrière, arrière, euh, 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 et arrière-parents qui sont là depuis des siècles, tout d'un coup se retrouvent absents, absents et, 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 et inexistants. La, donc le fait, ce à quoi ils n'ont pas cru, c'est à la réussite du projet sioniste. Le projet sioniste, dès le départ, et donc le, dans la foulée du projet britannique de, du foyer national juif, a immédiatement suscité non seulement, non seulement beaucoup de, de conscience et de clairvoyance, mais quand même, nous avons eu une lutte armée qui s'est dé, déclarée et qui a perduré en Palestine, deux jours de la déclaration au Balfour jusqu'en 1948. Il n'y a pas eu un jour de répit, les Français. Mais, comme Dominique l'a montré tout à l'heure, l'expulsion était ponctuée de massacres. Et le message était très, très clair. On l'entend aujourd'hui à Raza. Si vous partez, vous aurez la vie sauve. Si vous restez, rien ne garantit que vous restiez vivant. C'est un des points, c'est important, c'est un des points fondamentaux de la différence entre le rapport des Palestiniens à leur disparition et l'Holocauste. Il y a souvent des pro-Palestiniens qui disent une chose absolument fausse, qui est les Palestiniens sont les Juifs des Juifs. n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Les, les, les Juifs devaient mourir où qu'ils soient qu'ils partent ou qu'ils partent pas. L'essence de la question de l'extermination nazie, c'est que les Juifs doivent disparaître, quel que soit leur lieu de résidence, ce qu'ils veulent faire, etc. Nous, on nous a dit, si tu vides les lieux, tu as la vie sauve. Et d'ailleurs, dans les techniques militaires de l'expulsion, l'expulsion s'est faite en deux temps. Il n'y avait pas moyen, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait aller très, très vite, il n'y avait pas moyen pour chaque localité, etc., de prendre le temps de voir un peu qui se déplace. La première expulsion a été à l'intérieur du territoire palestinien. C'est-à-dire elle a consisté en un rassemblement des populations civiles dans deux, trois points. Et c'est une fois les populations rassemblées qu'on les a expulsées vers le nord, vers le sud, vers le centre. Par exemple, dans ma région, moi, par exemple, dans la, dans la Galilée, tous les réfugiés, ce sont, pas tous, mais la majorité écrasante, s'est retrouvée regroupée de force à Saint-Jean-d'Acre, hein, à Akka. Et après Saint-Jean-d'Acre étant une quarantaine de kilomètres de la frontière libanaise, il y avait moyen de les, de les faire bouger tous vers la frontière. Et tout cela a été accompagné de messages. On l'entend aujourd'hui à Arza, qui disait, il y a quand même, si vous voulez partir, il y a quand même des voies de sortie sauves, sécurisées, Aujourd'hui, ce que vous entendez, allez au Sud, vous mourrez moins. Et bientôt, vous allez entendre autre chose. Hein allez en Égypte et vous mourrez, moins, vous mourrez moins. Et on vous garantit que si vous acceptez d'aller en Égypte, vous ne mourrez pas du tout. Donc, c'est des techniques d'expulsion très, très, très avancées. Mais surtout, surtout, ne confondons jamais. Et, et quand on finira, là, dans quelques minutes, je vous dirai une chose. Nous ne sommes pas les Juifs des Juifs. Nous sommes leur peau rouge. Les Israéliens ont construit exactement, exactement comme les Américains leur État, sur la disparition et le remplacement de la population. Le problème des peaux rouges, qu'ils n'avaient pas de prolongement arabe où ils pouvaient aller, une fois poussés, 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 ils se sont retrouvés à l'océan. Ils n'allaient pas passer dans le Pacifique avec la conquête de l'Ouest. Ils ont été allègrement massacrés. Nous, nous avons eu cette force et c'est l'histoire qui a fait ça. Nous avons disparu chez nous-mêmes. Chez nos frères arabes, nous n'avons pas disparu en terre étrangère. C'est pour ça que pendant des années, quand Israël disait quand même, ces Arabes, ils exagèrent, ils, ils n'intègrent pas les Palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être intégré à Beyrouth Qu'est-ce que ça veut dire Apprendre la langue que je ne connais pas, apprendre la cuisine que je ne connais pas, apprendre l'histoire. Mais je suis chez moi. Par contre, ce qui me manquait, c'est mes droits. Ce n'était pas juste une question de s'acclimater, de, de s'intégrer. Nous n'avons pas eu de problème d'intégration. mais Nous avons eu des problèmes politiques énormes puisqu'on nous a volé tous nos droits. Vous voyez, je vous ai donné deux exemples là. Vraiment, soyez obsédés par la distinction. S'il vous plaît, quand vous voulez défendre la cause palestinienne, allez dans les distinctions. C'est fondamental parce que jusqu'à présent, quand nous avons perdu le jeu, c'est quand tout était mélangé et qu'on n'était que dans des généralisations. Nous ne sommes pas les Juifs, les Israéliens, ce n'est pas vrai. Par contre, nous sommes leur peau rouge, c'est sûr. Et tout à l'heure, je vous dirai, nous allons lire un tout petit passage pour euh, clôturer. Si vous voulez comprendre aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, Gaza est une réserve indienne. Gaza est en train d'être massacré exactement comme ce fut le cas dans certaines réserves indiennes, notamment dans la grande réserve des Sioux, avec un massacre terrifiant qui eut eu lieu dans les années 1880 et dans une bataille qui était celle de Little Bighorn. C'est comme ça que ça se joue. Voilà.
1: Juste une phrase de plus pour appuyer ce que dit Elias sur le rôle des massacres. Moi, j'ai compris ça en lisant, excusez-moi pour des lectures comme celle-là, les mémoires de Begin parce que dans les mémoires, il dit que le massacre de Der Yassin a été plus important pour l'expulsion que toute l'activité de l'Irgun et du Bétar. Et il raconte, c'est presque incroyable qu'il le raconte et que personne ne le reprend ailleurs, c'est-à-dire que ça fait partie des tabous. Il y avait des voitures blindées avec des haut-parleurs extrêmement puissants qui diffusaient les cris enregistrés des victimes d'Eriacine, ou en tout cas ce qui était présenté comme tel. Et Begin s'en réjouit, et il écrit, ça a été plus efficace que tout ce fait l'Irgun et le Bétard.
2: Vous savez comment euh, le mouvement sioniste appelait ces voitures qui diffusaient les cris et le hurlement, les trompettes de Jéricho. Et, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les mémoires du premier ambassadeur des états unis en Israël, donc juste en 1948, il accueille un jour chez lui Weizmann. Weizmann a toujours été présenté comme l'anti Ben c'est-à-dire la figure pacifique par rapport à la figure guerrière. Et, et l'ambassadeur des États-Unis écrit des passages de la conversation. Il dit, et voilà, euh, quand, quand j'ai interrogé Haïm Weizmann sur la question du massacre de Bérezine, il m'a dit, écoutez, c'est une phrase à vous glacer, le sang... Ce massacre fut la simplification miraculeuse des tâches de l'État d'Israël. Voilà. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce, ce parallèle, aujourd'hui, je pense très, très fort, avec les réserves indiennes et les, les massacres qui y ont lieu. Euh, à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte des États-Unis par euh, Christophe Colomb, nous étions à la revue d'études palestiniennes, nous voulions euh, en faire état, sans être en train de dans la commémoration et les applaudissements. Et j'avais... Mahmoud Darwish était à, à Paris, et j'avais été le voir en disant, écoute, bon, une petite demande. Je t'apporte le texte de discours d'un chef indien qui a perdu la guerre et qui fait un message au président des États-Unis. Ce chef s'appelait Seattle et sa tribu était installée sur le territoire actuel de la ville de New York. Et j'ai dit, Mahmoud m'a dit, alors, il m'a dit, écoute, juste pour la revue, je, je te donne ce discours de Seattle. Est-ce que tu peux faire euh, cinq siècles plus tard une réponse palestinienne Nous allons nous répondre à, à ce chef indien et à cette lettre. Alors, il, il, le poème est magnifique. Il s'appelle le dernier discours de l'homme rouge. On va vous lire juste un peu plus que le dernier paragraphe. Et vous allez voir à quel point cela sonne comme si ça sortait aujourd'hui de Gaza et pas de New York.
4: Sous peu, vous édifierez votre monde sur le nôtre. De nos tombes, vous tracerez les chemins vers les satellites. Voici venu le temps des industries, le temps des métaux. Du charbon jaillit le champagne des puissants. Et il y a mort et colonies, morts et bulldozers, morts et hôpitaux, morts et radars surveillant des morts qui plus d'une fois s'éteignent dans une vie, des morts qui survivent après trépas, des morts qui enseignent la mort aux monstres des civilisations et des morts qui trépassent pour transporter la terre au-dessus des restes des défunts. Ô maître des Blancs, où emportes-tu mon peuple et le tien, vers quel gouffre ce robot hérissé d'avions et de porte-avions entraîne-t-il la terre Vers quel gouffre béant montez-vous Et tout ce que vous désirez vous échoue. La nouvelle Rome, la sparte de la technologie et l'idéologie de la folie. Quant à nous, nous fuirons un temps pour lequel nous n'avons pas encore apprêté notre obsession. Nous nous en irons vers la patrie de l'oiseau volée d'humains avant coureur. Des gravats de notre terre, nous verrons notre terre. Des trouées dans les nuages, nous verrons notre terre. De la parole des étoiles, nous verrons notre terre. Et de l'air des lacs, du duvet du maïs fragile, de la fleur des tombes, des feuilles de peuplier, de tout ce qui vous encercle, haut blanc, mort qui trépasse, mort vivant, mort qui ressuscite, mort qui dévulgue le secret. Laissez donc un sursis à la terre qu'elles disent la vérité, toute la vérité, quant à vous, quant à nous, quant à nous, quant à vous. Il y a des morts qui sommeillent dans des chambres que vous bâtirez, des morts qui visitent leur passé dans les lieux que vous démolissez, des morts qui passent sur les ponts que vous construirez, et il y a des morts qui éclairent la nuit des papillons qui arrivent à l'aube pour prendre le thé avec vous, calme, tel que vos fusils les abandonnèrent. Laissez donc, ô invité du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts.
2: C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe, réalisation Making Waves.
1: Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.